0: 皆さんおはようございますの先週は珍しくですね、まああの、交通渋滞もあるということなので、私もあまり遠くは出かけないということを初めから考えておりまして、えー、教会の集会もほとんどお休みしましたので、えー、水曜日の夜、先週は1回だけしかメッセージしなかったんです、1週間に1度しかメッセージしなかった、まあ日曜日はごいてですけどね、そうするとですね、霊的にででで仕方なくてですねその緊張感というかあの苦しむ時間がないというかです、ねまあ、事務的にはもちろんやることはいろいろあるんですけどもあのかなりに思わず「霊的に暇や」って言ってですね「あなたはもう本当にのんびりできん」とか言って怒られましたけども<笑>まあそういう時間が本当は私に必要なんですけども、まあ、急にあのそういう時間が与えられますと。えーまあ、忙しくすることはいくらでもできるんですけどあのやはり御言葉を分かち合えるうそういう特権に扱ってるんだなと思って、まあ、改めて神様に感謝しておりますですから数日ぶりに今日は期待しながら講談に立ちましたので今日は長くなってもご心配なく今日は長くしませんけれどもあの、えー、それぐらいですねあの本当に嬉しい気持ちでいっぱいなんですあのそういう中であの久しぶりに遠方のお知り合いの先生が電話をくださって思わず電話いただいたんですびっくりしたんですけど、まあ、いろいろ電話で話をしてまして、えー、その中でですねいや「時々先生のメッセージインターネットで聞いてるよ」とか言われてね励まされました、まあ、いろんな方たちが、まあ、お互いメッセージを聞いたりしてるんですけどもあのやっぱりこう霊的な励ましがないと、えーまあ、内側からの希望がないというかもう力がなくなってくるとまずやっぱりね、まあ、もちろん体を休めたりすることも大事なんですけどあの霊的に強くならないといけないなというふうに思いますで今日はすごいタイトルをつけたんですちょっとタイトル大きすぎたなと思うんですけどあの皆さんにはお渡ししてないのでわからないんですけどね「世に勝利する教会」という、まあ、すごいタイトルをつけましたで本当はあの。世に勝利するクリスチャンにしようかなと思ったんですけどもまあ教官にした方が漠然としていいかなと思ってですねそれぞれが皆さん受け取れるところを受け取ってくださったらいいかなと思ってこういうタイトルにしたんですけど第1ペテロの5章の6節から12節のところをご一緒に読みましょうペテロの第1の手紙の5章の6節から12節です421ページになりますペテロ第一の手紙の5章の6節から12節まで、えー、ご一緒にどうぞですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためですあなた方の思い患いを一切神に委ねなさい神があなた方のことを心配してくださるからです身を慎み、身を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がよよ限りなくありますように。アーメンもうう一つ読みましょう私の認めている忠実な兄弟シルワノによって私はここに簡潔に書き送り進めをしこれが神の真の恵みであることを証ししましたこの恵みの中にしっかりと立っていなさいで聖書66巻のうち新約聖書はまあ27巻あるわけですでこの27の新約聖書を分類していきますとまず4つの「福音書」というのがありますえそしてその次に「使徒行伝」まあ「使徒の働き」これはあのルカが「ルカによる福音書と」と続けて書いたものなんですけどもが続いてきますでその後ですねずっとこの「パウロ書簡」と呼ばれていますがパウロが13の書簡を書きましたでヘブル人への手紙だけは誰が書いたかわからないんですねでパウロ書簡が十三あって、えー、ヘブル書が一つありますそれからヨハネの黙示録というまあ予言書が新約の予言書ですね一つありますで他の七つ残ってるわけですけどこの七つの書簡を行動書簡というふうに呼んでいますこの行動というのは、まあ、一般的というか普遍的というか特に一つの教会を指したわけじゃなくってその書簡を通してその地域全体の諸教会にあてて書かれた、まあ、そういう手紙であるわけですでこの行動書簡の中にヤコブ書とペテロの第一第二がありますねそれからヨハネの三つの書簡がありますそしてユダ書があるわけですまあ今日あの皆さんと一緒におみましたこのペテロの第一の手紙というのはこの行動書簡というふうに呼ばれているものの一つであるわけです。で特にこの七つの行動書簡もそれぞれ特徴がありましてその中でですね少し分類しますとペテロの第一の手紙とヤコブの手紙というのはこのクリスチャンの倫理的な部分をかなり扱っています。クリスチャン倫理ですねそれからペテロの第2の手紙とユダ書というのは終末論について多く書かれています、えー、そしてこのヨハネのこの3つの書簡というのは、まあ、キリスト論的と言われています、まあ、イエス様についてのいろんな面を彼は記しているわけですで第1ペテロ今日読みましたこのペテロ書というのは一章の一節にペテロ自身が書いたんだというこの自分の名前が出てきますイエス・キリストの使徒ペテロからポントガラテアカパドキアアジアビテニアに散って起流している選ばれた人々というふうに書かれていますでこのペテロが挙げている地域というのはですね実はパウロが直接には伝道していない地域なんですねですからパウロによって伝道された諸教会がその地域を伝道したということももちろん考えられますしまたペテロがでですねその地域を巡って伝導したのではないかというふうにも考えられているわけですでこのペテル賞というのがこの書かれた理由というのはその背景に歴史的な、まあ、苦難の時代というのがあったわけですでそのクリスチャンたちが苦難の中にあるそういう状況の中にペテルはこの手紙を書きましたでですすからこのの第一ペテルというのはですね苦難の中にある時の希望の書あるいは慰めの書とも言われています希望の手紙あるいは慰めの手紙というふうに言ってもいいんですねで第一ペテロには実は7回ほどですね苦難という言葉が出てくるわけですでいつ頃これが書かれたかと言いますと、まあ、おそらくこれはパウロが、まあ、ローマの獄中で4つの書簡を書きましたけれどもそのあとであることは間違いないんですね、まあ、いくつかの説があるんですけれどもあのパウロが、えー、一度釈放されましてで小アジアでもう一度捕らえられてまたローマに連れて行かれますそしてそこで殉教するんですけれどもその殉教の直後にですねペテロが小、まあ、アジア、ジ今のトルコですけどその小アジアの諸教会にあてて特にしかもこの違法人のクリスチャンたちどちらかというと違法人のクリスチャンたちをまあ目標にしてこの手紙というものがあの書かれたんではないかと言われています、まあ、おそらくこの AD の65年頃に、まあ、パウロの殉教直後にこの手紙が書かれてそしてこの手紙をペテロはシルアノに託して諸教会にに送ったという,ふうに考えられますこの五章の十二節にえ「忠実な兄弟シルワノによって」という言葉が出てきますねこの「シルワノ」というのはあのパウロの相棒の「シラス」のことですですからパウロが殉教した後も「シラス」はまだあしばらく一緒の働きをするんですがこの「シラス」がまたペテロを助けてですねあの書簡を書くのを手伝ったりそしてそれをこの運んでいったりそういうこの働きをしたようなんですねでこの手紙がまあ書かれた背景がまあ苦難があったということを申し上げましたが実際どういうことがあったのかということをこのペテロの第一の書簡の中にいくつかこう示唆されているんですね、まあ、一つは4章の3節から5節のところです第1ペトロ4章の3節から5節ご指摘どうぞ。あなた方は、違法人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲水酒、遊興、宴会騒ぎ、いむべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。彼らは、あなた方が自分たちと一緒にどう過ごした宝刀に走らないので、不思議に思い、また悪行を言いますますず一つはですねイエス様を信じた人々がこういう今出てきましたような生活から変えられてしまった、まあ、今までは一緒にです、ね、飲みに行ってわわわ騒いでた人たちがですねそこに行かなくなったあるいはこの世の快楽の中に走っていた人たちやギャンブルやそういう悪習慣の中に入り込んでいた人たちがそれをしなくなってしまった。そういうことによってその世の人々がかつて友であった人々が彼らのことを悪く言い始めた嫌がらせを始めたあるいはこの少し反対の立場をとって迫害をしたりですねそういうという状況が起こったわけです。あのラオスの伝道をしている先生がおっしゃった言葉が非常に印象的でしたけどもイエス様を信じて世の人々に反対される生き方にならない人は本当のクリスチャンじゃないんだと、まあ、もちろんそれはその地域によって国によって違うと思うんですけどそのラオスではその状況だと言いましたイエス様を信じると偶像礼拝しない今までのこの世的な生き方をやめてしまうですからどうしてもその信仰の言い方を隠すことができない、まあ、この日本の状況はどうなんでしょうかね私はそれを聞きながらですねあのもう一度こう自分自身も反省いたしましたもちろん私たちはこの世にあっては知恵が必要ですけれどもあんまり仲がいいというのはちょっと考えものかも分かりませんねそれから2つ目はですね2章の13節から17節のところに書かれているんですけれども、2章の13節から17節のところです、どうぞお読みください。人の立てたすべての制度に、主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように、王から使わされた総督であっても、そうしなさい。というのは、善を行って愚かな人々の無知な口を封じることは神の御心だからです。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさい。すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさい。まあ、これは社会生活において、彼らがキリストを主として歩んでいったために、この、この人々は、まあ、国家、自分たちの国の国を愛さない人々であるというふうに誤解されたようなんですね。ですから、ペテロはここでこの人の立てた制度に主の上に従いなさいとか、自由人として行動しなさい、すべての人を敬いなさい、この社会の中でどう生きるべきかということについても彼はまあ記したわけです。まあ、もう一つの問題がありました。この4章の1節と2節に出てくるんですけれども、4章の1節と2節をお開きになってください。このように、キリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。こうしてあなた方は、地上の残された時を、もはや人間の欲望のためではなく、神ののの御心のためにに過ごすすようになるのです同じ心構えで自分自身を武装しなさいあるいは神の御心のために過ごすように生きるようにというふうに言われています、まあ、3つ目のことはですね教会の中にやはりこの世的な考え方や生き方がそのある人々の言葉遣いや態度やいろんなこう方法によってこう入り込んできていたという問題ですまあ、これは、まあ、2000年の教会の歴史の中で、まあ、いつの時,が時代にもあったといえば、まあ、そう言えるんですけどもそういう中でペテロはですねイエス様を信じる人々が本当に純粋なキリストの花嫁として守られて成長するようにまた励ましと力を受けるようにということでこの手紙を書いたわけですで今日読みましたこの五章の6節から12節の中にそういうこの戦いの中で勝利していく信仰というのはどういう生き方をすべきなのかということをペテルは5つ挙げていますまあ5つのポイントというと初めから5つもあるのと思うかもしれませんが、まあ、手短に言いますからそんな長く感じないと思いますけれどもでもあのこれは分かりやすいことなんですねしかもみんな命令形で書かれていますそうしてもしなくてもいいんですよということではなくってそうしなさいと言われていますどうぞ聖書に印をつけていただきたいと思うんですねまず第一番目は五章の六節ですあなた方は神の力強い見ての下にへりくだりなさい神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです神様の力強い見ての下に下にへりくだりなさいってまあへりくだるっていうのは難しいいいこととが多いと思いますどうして私がその、ね、下にならなきゃいけないのってどうして私の方が正しいと思うのに、えー、その生き方を受け入れなきゃいけないの、まあ、そういうことが、まあ、私の周りにはいつもあるんじゃないでしょうかでもペテロはこう言っています神様の御手の下にへり下りなさいそうすることによってあなたが置かれれててていいるる立立場やそのの状況の中に立てられている人々をたっ飛びなさいと言っています人にへりくだるんじゃありません神の御手のもとにへりくだれと言っていますこれはこういうふうに言えると思います時を神に任せよ私たちの義というのは今すぐに今この時に私が正しいことを訴えなきゃいけない私が正しいということを認めさせなきゃいけないとしようとすることでしょう委ねるというのはあなたの生き方を捨てることではなくて少し時間を置くことだと思います。あなたが信じていること、あなたがしようとしていることがこれが正しいことだと確信があるのであれば必ずそれがそのように理解されるだろうということを信じて時を待つということです。ペテロはちょうど良い時にあなた方を神様は高くしてくださると言っています。まあヨセフは自分の正しさというものを弁明として訴えることはしませんでしたが彼は17歳でもう奴隷と苦難の歴史ほとんど刑務所におりましたね13年間30歳までです。まあ私たちは今30歳で彼がまあ、エジプトの王様の次に偉い立場が与えられるということを結果として分かってますけどその当時の本人はですねその牢獄生活が生涯続くかも分からないと思っているわけですその渦中にある人にとってはいつそこから救出されるのかその違う道が開かれるのか分からないんですねでも彼は信じていました神様に信頼していましたそしてその時がやってきた時に自分の兄弟たちに彼は言ってるわけです創世記の50章の20節で、えー、その言葉が書かれていますねあなた方は私に悪を図りましたが神はそれを良いことのための計らいとなさいましたそれは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした皆さん今日私は自分なりに確信を持って言いたいと思うんですあなたが主の前において生きる誠実な生き方をあなたは今日それが明らかにされたという日が必ずやってきます。それを信じましょう。今でないかもわからない。あなたが我慢しなきゃいけないかもわからない。今あなたはあえて誤解を受けなきゃいけないかもしれない。しかし神はちょうど良い時にあなたを引き上げてくださって今日それを私は目の前に見たという日を必ず備えてくださいます。それを信じましょう。時を神に預けるわけです。二つ目に、このペテロが言っていること、それは五章の七節の御言葉です。五章の七節。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神に委ねなさい。私は自分の義を神の御手にへり下って、時を主に委ねて、主がそれを明らかにしてくださることを待つと同時に、もうこれどうしたらいいんだろうという心の葛藤や思い煩いというものを神様に委ねなさいと言ってます。神様に委ねるってどういうことなんでしょうどうしたら委ねることができるんでしょういや、それはお任せしたらいいんですよって言われるんですけど、どうして任せたらいいんですか例えば、皆さんがですね、あることで悩んでいたとしますね。そして、ある時あなたは気がつきます。そのあなたが悩んでいたことと関係がある、その相手の人が、あなたが悩んでいることを心配してくれていたということを聞いたとします。どうでしょうかその時にあなたの悩みは吹っ飛ぶと思います。あ、そうだったんだって。私は一生懸命悩んでたんだけど、実は、あの人は私の悩んでいる姿を見て心配してくれてたのか分かった時に元気が与えられます実は神様に思い煩いを委ねるというのは神様があなたのことをいつも心配してくださっているんだということを知ることなんですでその問題をどう解決するかということもありますでもそれは大事なことじゃありません問題がすぐになくなるかではなく問題についてあなたが悩んでいることが問題なんですよでも、あなたを愛しあなたの人生に素晴らしい計画を持ってくださっている方が私が悩んでいる姿を見て本当に心配してくれているんだそれが分かった時に私たちは元気が与えられますで心に癒しと力が与えられるんじゃないでしょうか神様があなた方のことを心配してくださるからですとペテロは言っていますですから自分で無理やりに答えを出そうとしないであれやこれやと考えすぎないで神様に委ねなさいあの有名なあなた方の思い忘れを神に委ねようとパウロが書いたあのピリピショの御言葉はあのローマの囚われの時代でした私たちの環境が私たちに困難や試練を与えるときに私たちの内側にキリストによって与えられているものが何であるかということが明らかにされます。あなたの状況があなたの願っているように思い通りにいかないときにあなたの心の中で一番願っていることや本当のことは何なのかということが現れてきます。ですから試練とか困難というのはイエスキリストにその人生を信頼して預ける人にとっては神の力と栄光が輝くチャンスですキリストを持たない人にとって試練は自分の醜さや自分の自己中心や自分の苛立ちを表現する時になるでしょう私たちは今日もう一度イエス様に自分の人生をお任せしているんだということを確認しましょうロモビトの手紙の8章の6節に興味深いことが書かれているんですけれども<笑>土の人ののの手紙の8章の6節です、えー、ご視聴にどうぞ「肉の思いは死であり御霊による思いは命と平安です」面白いですね肉の思いって分かりますねああどうしようこうしようっていう名前思い悩んだりする思いですよそういうだけではなくってね精霊様による思いもあるということなんですだからあの何かの事柄について私たちが考えて思う時に神様にあなたが、あなたの目を向けていると、その思いの中に不思議な平安がやってきます。その時にあなたは知るんです。あ、これは見たまの思いなんだ。何かを決めなきゃいけないこともたくさんありますね。あ、こうしたらこうなるかな、これを決めたらこうなるかな、いろいろ思うんですね。私も決断しなきゃいけないこと、いくら今でもね、今って別に何もしてないわけじゃないんですけどね。あの、ありますよ、いつも。もう一週間後に決めなきゃいけないこと、数ヶ月後に決めなきゃいけないこと、数年後に決めなきゃいけないこと、そういうのがずっとあるわけです。でも、それを心配してですね、どうなるかなと考えて、それを自分の心の中に取り入れると、思い、患いになります。でも、聖霊様にの力によって、イエス様に委ねながらそのことを考えると、御霊の思いになります。皆さんこのことを知ってください肉の思いはあなたに焦りや苛立ちや不安を与えます御霊の思いはあなたに平安と希望と期待感を与えてくれます同じ先のこと怒ってないことであってもあなたがそれを考えた時にイライラしたり不安を持つとすればあなたは肉の思いに捉えられているからですしかし聖霊様に委ねてその思いを考えてる時はまだ怒っていないことですけどあなたは期待できるんですきっと神様は良いことをしてくれるだろうって。死は素晴らしい方だから、この今の状況をどういう風に変えてくれるかな、楽しみにできます。御霊の思いによってあなたの心を支配してもらうことです。肉の思いによって不安と恐れの虜にならないように。ペテロは知っていました。私たちの信仰の足を救われるのは大きな出来事よりも、小さな思い患いが入り口になるということです。は、ね、じめは小さな経済の問題、あるいは小さな家族の問題、それがどんどんどんどん思い患いによって大きくなってくると、私たちの目がイエス様から離れていってしまって、気がつくと肉の思いに支配されます。肉の思いに支配されると、信仰が働かなくなります。神様に信頼するよりも出来事をどうしようか、このことをどうしようかということによって心が捉えられてしまうからなんですね。ですから、御霊の思いに支配されるように、それは私たちが持っている思い煩いを神に委ねることなんですね。三つ目に、身を慎み、目を覚ましていなさい。書かれていますあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っているからだ。目を覚ますというのは霊的に目が開かれれていいる状態でであれととうことです霊的に目覚めることです。霊的に目覚めるというのは現実の感じていることや私たちに対して語りかけられてくる言葉やえ状況が全てであると思い込まないことです。人間は、ね、いろんなことを考える能力を持ってますこれは神様からの賜物なんですところが敵はそれを悪く利用します間違って思い込んでしまったり、ね、あるいは確認しないでそうなんだと思い込んでしまったり私たち自身に対しても神様はもう助けてくださらないんだと考え込んでしまったりするんです例えば、皆さんにで(笑)すね、これは難しいだろ(笑)うという課題が投げつけられたとしたら、あるいはそれを受けたとしたらどうしますか私は諦めない方でね、もともと。初めから、あ、これは無理やわ。って思ってしまうことよくあるんですよ。それを変わろうとするんですけど、なかなか変わらないんですこれ、習慣なんですよ。ですから、今発見した方法はね、私は自分の力で変わることできないから、もうこんなもん無理だろうと思うことを、もう神様無理ですから、あなたにお任せします。神様の方に持って行って、もし神様、あなたが何かそれを通してなさろうとしてるんだったら、あなたの方から働きかけてください。印をくださいって。何かあなたの指を動かしてくださいって。そういうふうに祈ることにしてるんですで。そうしますとね、何も起こらなかったらもうそれで終わりなんです。神様の御心が何か関係あると、ある時が来ると、思いもかけないようなところから何か電話かかってきたり、連絡が来たりするんですよ。思うんですねこれはひょっとしたらもう何ヶ月か前にあるいは何年か前に主に祈ったあのことと関係があるのかな私がもう不可能だと諦めてしまったことと関係があるのかなと考え始めますそして主を見上げ始めますそうすると目を覚まし始めるんですつまり霊的に目が開かれてきて現実のことで自分が結論を出していたその背後にある神の見ての」見業を少しですけども見ることができるようになるわけですあの雑音というのは、えー、正しく聞かなきゃいけないことを妨げるでしょう敵はいつも雑音をあなたに与えてますだから「吠えたける獅子」のようにと言ってるんですライオンがうわーっと吠えますそのように敵はねあなたが精霊の声を聞かないように正しい判断力を持って健全な内容を聞き取ることがないように騒がしくしてあなたの心に混乱を与えるんですよ。この悪魔が混乱に、えー、混乱に巻き込まれやすい人を探し求めています。混乱に巻き込まれやすい人。主の御霊の声を聞くよりもこの世の声や敵の騒動し、その生き方にすぐに巻き込まれやすいような人を探して歩き回っていると書かれています。皆さんも経験なさっていると思いますが、霊的な目が開かれて目覚めると、具体的な生活問題、人生問題に対して慌てなくなるんです。これが大事なことだと思います。慌てなくなるということです。一つ一つをしっかり祈りながら考えることができるように変えられる。そうすると、見言葉を見ることができるようになります。主ご自身を見上げることができるようになります。目を覚ましていなさいと言っています。そして、その続きのように4番目に、固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさいとペテロは進めています。固く信仰に立つ、それは、イエス様の十字架の勝利を信じなさい。はじめから敗北の側に立つなということです。初めからダメだろうとか、初めからこんなこと起こらないだろうとか、諦めるなということです。信じるものになれということです。あなたが信じる側に立ったときに希望を回復することができます。あなたが信じる側に自分の身を置いたときに神様に期待することをもう一度始めていくんです。神様に期待するとね、あの、望みが与えられるだけではなくて、同じように主と共に戦ってきた人々のことを思い出すことができます。あるいは自分の過去の人生において、ああ、あの時本当に大変だったけども、主の助けによって私は信じることができた。従うことができた。そういうことを思い起こすようになるんです。実際、この旧節の中で、ペテロが言っています。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は、同じ苦しみを通ってきたのです。その人たちのことを思い起こしなさいと言ってるわけです。十二節の中に、パオロは忠実な兄弟、シルワノという彼の兄弟の名前を挙げました。彼もその一人ですね。それから十三節を読んでいただけますか。バビロンにいるあなた方と共に選ばれた夫人がよろしくと言っています。また私の子、マルコもよろしくと言っています。このバビロンというのは、二つの解釈があって、一つは、文字通り、あの、メサポタミアの方のバビロンを指しますね。もう一つは、当時のローマの様子を、もうバビロンのようだ、ということで、バビロンと呼ぶ。おそらく後者の方ではないかと思います。なぜかというと、私の子、マルコもよろしくと言っています。と言ってます。マルコは実は、ペテロによって導かれ、成長しました。彼は、あの、バルナバによって導かれて、まあ、パウロと同行して、一度失敗しますね。で、その後、バルラバが彼を励まして導いていくんですが、マルコが一番影響を受けたのはペテロです。そして、ペテロの、イエス、ペテロを通してイエス様のことを彼は聞いて、それをまとめて書き記したのがマルコによる福音書です。ですから、ペテロによって救いに導かれましたから、マルコはペテロによって私の子と呼ばれています。彼は霊の父を知っています。ペテロ、でまあ、失敗もたくさんしたんですけどそのペテロのような信仰の生き方を彼は受け継いでいこうとしているわけですもう一人名前が出てこないですねあなた方と共に選ばれた不信がよろしくと言っていますとか言われてますこれ一体誰なんでしょうねある学者はですねこれはペテロの奥さんではないかと言ってますペテロはあイエス様の弟にあたるヤコブやユダたちのようによく夫婦で伝道しましたでこの一説によりますとペテロの奥さんの名前はコンコルディアあるいはベルベチュアという名前だったと言われてるんです彼女はペテロにいつもこう言われたそうです愛する妻よ常に主を覚えよう愛する妻よいつも主を覚えていなさいこの励ましを通して彼女も殉教したんですね。ペテロの奥さんも殉教したんです。まあ、はっきりわかりませんが、このペテロの奥さんであるかもしれない。そして、五つ目に、ペテロは言います。あらゆる、この十二節ですね。この恵みの中にしっかりと立っていなさいと言っています。この恵みの中にしっかり立ちなさい。神様はあらゆる恵みに満ちた方であって、あなた方を栄光の永遠の栄光の中に招き入れてくださってる。ですから、しばらく苦しみがあるんだって。このし苦しみの最中に、キリストと共に歩くように。キリストと共に歩き,の歩きなさい。イエス様、イエス様、イエス様と歩きなさいって。そうすればしばらくの苦しみの後で完全にし固く立たせ強くし不動のものとしてくださるとペテルは言っていますこの恵みの中にしっかりと立っていなさい旧約のヤコブは20年間の苦難の時を経験しましたねそして彼は20年後ベテルに帰る時にこう言いました私の苦難の日に私に答え私が歩いた道に共にいてくださった神に祭壇を築こう私はその御言葉は自分の生涯の中の大切な御言葉の一つにしているんですそしていつか自分にこう言おうと思ってますもう少し年を得たらもう少し天国が近づいたら私の苦難の意に私に応えてくださって私のこの中途半端なね失敗だらけの道に共に歩いてくださったイエス様に全ての感謝をお返しようこのイエス様に全ての栄光をお返ししよう、こう言いたいと思っています。ペテロ書のこの五章の一節あ、ごめんなさい、前半の中にね、神の羊の群れを牧しなさいと実は、ペテロにが書いてるんですけど、ペテロがこう書いたときおそらくね、3回イエス様を裏切って、あのカリラー後半でイエス様が現れて、ペテロをあなたは私を愛するかと三度尋ねられた、その時のことを。思い出していたんじゃないかなという気がします。私たちがいろいろ失敗しますね。でもその失敗はいつかあなたに霊的な真理を、真理に目覚めさせてくれるチャンスを与えてくれます。大いに失敗を喜んでください。自分の足りなさや不信仰で嘆かないで、それはやがてそこに光が与えられて神様の御言葉が開かれてくるんだということを信じてください。ペテロはそのことをずっと思,い思っていたはずなんですよ。ですから、神様の力強い見てに減り,り下りなさいと言ったときね、彼は何を考えていたと思いますかあの、最後の晩餐で、イエス様がタオルを腰に巻いて、ペテロの足を洗ってくださったときのこと。最も権威ある方が最も減り下ってくださったこと。私たちのクリスチャン生涯の実は生涯で通ったことそれがあなたの今の歩みこれから後の歩みにいつもヒントを与えてくれるんですそしてより深い御言葉の真理へと私たちを導いてくれますそこにはイエス様の,あの十字架がいつもあったわけですイエス様の十字架です今日はあのワーシップソングにね首脳勝利という賛美をあの兄弟選んでくださったそれを歌ってる時にもう一度私思い出しましたあ、はあ大失敗した時の賛美やなと思いましたもう何年になるでしょうか東北地方の盛岡に私が行くのにですね日曜日の礼拝後に飛行場間違ったんです<笑><笑>私が大阪空港から乗るはずのチケットだったのにね間違ってカンクに行ってしまったこれがカンクルーターっていうんだと思いますけどしかも全然気がつかなかったもうちょうど青年たちが何人かアジアに行きましたからそのと一緒に行ってね「バイバイ」って「祝福あるよね」って言ってものすごい祝福全部捧げてるんですよその後で国内線のカウンターに行ってそのチケットを見せたらそ,のそこにいた人たちがね私の顔を見て悲しそうな顔しておられました誠に申し訳ございませんがこれは空港が間違っておりますえっ、ー!」と思いましたよ一瞬だって夜の集会に間に合わなきゃいけないんですから慌ててね大阪空港のいろんな飛行機の便を調べたんですけどね観光からどんなに早く行っても1時間かかりますからね間に合わない結局間に合わないということに気がつきましたで私は決意しました新幹線で行こうこれ間に合わないんですよでも行かなきゃいかない。行こうと思いまして、向こうに電話してすいません。今日中には必ず行きますから。<笑>集会はキャンセルしてください。今日中に必ず行きます。で、私は新大阪に行って新幹線乗って東京に行って東北新幹線乗って最終便でしたね。盛岡に着いたのが11時58分だって今でも覚えてます。間に合った。その日のうちに。2分前に着きました。でもその関空から、一瞬私はもう本当にどん底に落ちたような気持ちでしたよ。私のこのもうヘマでですね、その集会に来られた人たちがどんなに迷惑かかるか、もちろん連絡は取ってくれるように言いましたけど、それでも3時間もかけて来てくださった方がおられたということが後でわかりました。私はもう平謝りしましたけど、相手の人はもニコニコして許してくれました。いや、最初もそんなヘマするんですね、はかかって笑ってくれました。大きな心の持ち主だと思いましたけど、でも、電話をしたその後でですね、あ、主要どうしたらいいんですかどうしたらどうしようもできないですからね。<笑>その時に湧き上がってきた賛美があの賛美だったんです。主の勝利。主の勝利。私は失敗するでも主の勝利がある。主はこの私の敗北を勝利に変えてくださる。私のこの、もうえもうなんていうか、ヘマなミスを神は駅に変えてくださる。こんな厚かましいことを信じることができるんでしょうかできるんですね。私には自分から目を離して、イエス様を見上げたら。あなたがイエス様の十字架を見上げて自分を許すことができれば、ああ、主は許してくださってる。だからあなたを見上げます。それから数時間ですね、私の、いや数時間もっとですね、私の心の中に、ずっと新幹線何時間乗ったんでしょう、いったね。この賛美がずっと響いてました。主の勝利主の勝利だから私が向こうに着いた時にね向こうの先生が私の顔を見てあまりにも普通の顔をしてたんでちょっと驚いたかも分かりませんね誤りはしたんですけどでもなんで誤りながらそんな嬉しそうな顔してるんですかみたいなですねう、まあ、嬉しそうなわけじゃないんですけどそれぐらい平安がですね内側に内側に湧き上がってましたあなたは今日どういう状況であろうがどういうことがあなたの明日に待ち受けていようが私たちは主を見上げるんです主の前にへりくだって主に委ねて霊的に目覚めて信仰に立って神様の恵みの中にしっかりと立ちなさいって厚かましく立ちましょう皆さんエス様の十字架の中に立ちましょうそして主に告白しますハレルヤ今どうぞお立ち上がりください一緒に手を挙げてハレルヤと言いましょうハレルヤ感謝します今あなたの心を捉えている何か心配事ないでしょうか不安ないでしょうかあるいはあなたの失敗したいろんな何かを記憶というかこんなもの思い出ないか分かりません記憶があなたの心を引っ張ってないでしょうかあなたの過去はイエス様によって許されたんですイエス様の血潮によって拭い去られたんです。信じます。神の子として新しく歩むんです。ですから同時にあなたが過去において決めた取り組め、決めというものにこだわらないでください。もう一度神様と新しい契約の中に入っていきましょう。私は主に献身します。主に従っていきます。主が勇気と力を与えてくださるから。今日も主の勝利はあなたのものですこの美をもう一度皆さんご一緒に歌いましょうこの賛美をしながらあなたの信仰の告白を神に捧げようじゃありませんか私は弱い私はもうヘボミスをしょっちゅうやるあのことさえなかったらと思うことが心に思い浮かんできて苦しんだり夜中に目を覚ましたりすることもあるでも今日その全てをイエス様あなたの十字架に置きますあなたが許し清めてくださったことを信じます。あなたを見上げます。私は新しく神のことして歩み出します。ハレルヤ、感謝します。アーメン、感謝します。今、この信仰の感謝を持ってこの3秒一緒に歌いましょう。
1: 主の人の思い煩いの戦いは終わり
0: ました。キリストの勝利がやってきています。もう一度始めてください今日からもう一度イエス様に信頼して新しく始めてください主に捧げましょう勝
1: 利、感謝、主にへう、勝利、感謝、主にへ行こう、阿部、心を外にさげます、勝利、感謝、主にう、大
0: きな拍手を主に捧げましょう、アロルや。